0: El sueño del Pongo Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, Su ropa viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa? Le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el pongo no contestó, atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. «A ver», dijo el patrón, «por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parece que no son nada. «Llévate a esta inmundicia», ordenó el mandón de la hacienda. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien. Pero había un poco de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así. Otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos, hijo del viento de la luna. Debe ser el frío de sus ojos. El corazón pura tristeza. Había dicho a la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie. Trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuando le ordenaban, cumplía. Sí, papacito. Sí, mamacita. Era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener cierta expresión de espanto. Y por su ropa tan araposa. Y acaso, también porque no quería hablar. El patrón sintió un especial desprecio hacia el hombrecito. Al anochecer... Cuando los siervos se reunían para rezar el ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora el patrón martirizaba siempre a Pongo, delante de toda la sembridumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo. Lo empujaba y lo obligaba a que se arrodillara. Y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. Creo que eres perro. ¡Ladra! le decía. El hombrecito no podría ladrar. Ponte en cuatro patas, le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. Trota de costado, como perro, seguía ordenando, ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy buena gana. La risa lo sacudía todo el cuerpo. ¡Regresa! Le gritaban cuando el sirviente alcanzaba el extremo del gran corredor. El pongo volvía. Corriendo de costado, llegaba fatigado, algunos de sus semejantes, siervos, rezaban tanto el Ave María, despacio rezaban, como viendo interior en el corazón, alza las orejas ahora, Vizcacha, Vizcacha eres, mandaba el señor al cansado hombrecito, siéntate en dos patas, empalma las manos, como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de esa de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animales. Cuando permanecen quietos, como sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas, golpeándolo con la gota. Sin embargo, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. Recemos el Padre Nuestro, decía luego el patrón a sus hijos, que esperaban en fila. El pogo se levantaba de a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía. Ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. —¡Vete, pancita! solía ordenar después el patrón de Pongo. Y así todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo Pongo. Delante de la servidumbre, lo obligaba a reírse y a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar a Pongo con sus ojos, este hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. Gran señor, dame tu licencia. Padrecito mío, quiero hablarte, dijo. El patrón no oyó lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien habla? U otro, preguntó, golpeándolo con la bota sin patearlo fuerte. El patrón derribaba al hombrecito sobre el piso del corredor. ¿Tu licencia? Padrecito, para hablarte. Esa tía a quien quiero hablarle. Repitió el pongo. Habla, si puedes, contestó el hacendado. Padre mío, señor mío, corazón mío. Empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos. Juntos, juntos habíamos muerto. Conmigo. Tú, cuenta todo, indio, le dijo el gran patrón. Como eran los hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos, juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Y después, habla, ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos, desnudos, junto a nuestro gran padre San Francisco, nos examinó con sus ojos, que alcanzaban, y miren, no sabemos hasta qué distancia, Y a ti y a mí nos examinaba, pensando... Creo el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como el hombre es rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro padre dijo de en su boca, de todos los ángeles, el más hermoso, que venga a ese incomparable, que lo acompañe otro ángel. Pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro. Y la copa de oro llena de miel, de chancaca, de chancaca más transparente. Los indios, siervos, oían, oían al pongo, con atención. Cincuenta para temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre en San Francisco dio la orden. Apareció un ángel brillando alto como el sol. Vino hasta, el, hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacito. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de la luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro, y entonces repitió el patrón. Ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que es en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo de los, del hombre, diciendo, ordenó nuestro padre. Y así el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito. Todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste solo en el resplandor del cielo a la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecha de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón. Luego preguntó: ¿Y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar. Que de todos los ángeles del cielo venga el menos valer, el más ordinario. Que ese, alguien, ese ángel traiga un tarro de gasolina y excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro padre. Llegó bien cansado con las alas chorreadas, trayendo en las manos un perro grande. "Oye, viejo", ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel, "embandurna el cuerpo de este. Hombrecito con el excremento que hay en la lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera, cubre como, lo como puedas, rápido." Entonces, con sus manos nudosas, el, el ángel viejo echa barro en la pared de una casa ordinaria sin cuidado y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Asimismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye aquí, allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya no de otro modo, nos vimos juntos los dos ante nuestro gran padre San Francisco. Él volvió a mirarnos también nuevamente ya a ti y a mí. Largo rato con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué Honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día. En Los Ángeles debían hacer con usted. Ya está hecho, ahora lámanse el uno al otro. Despacio, por mucho tiempo, el viejo ángel reju rejuveneció de esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre lo encomendó a vigilar que su voluntad se cumpliera.